0: NFL etc 51, uma boa ideia, essa é inédita hein, vocês acharam que iam passar batido sem essa, a pavisização do NFL etc é inevitável, é irreversível, mas enfim, terça-feira 10 de agosto de 2021, eu sou o Ticas e agora sim, sem Olimpíada a gente pode dedicar atenção exclusiva às fofocas do treino camp e às peladas da pré-temporada. Falando em Tio do Pavê, e em final de Olimpíadas, e aí Wallace, o sono tá em dia, tá recuperado, como é que você tá?
1: Não, ainda tô no horário é, do Japão ainda, por isso, bom dia pra vocês, boa noite pra vocês, ou boa tarde pra vocês, que eu não sei que hora que você escuta essa porcaria aqui, mas, de qualquer maneira... É, só pra vocês, né, Ticas, porque daqui a 15 dias tem Paralimpíadas, tem atleta daqui de junho de fora, então eu tenho que estar tá acompanhando também, não tem madrugada pra mim até setembro.
0: É melhor ficar no fuso horário invertido de uma vez, porque senão você tem que, né, ficar readaptando de duas, duas semanas, vai ser pior. Outro dia, de manhã, eu vi o Hall of Fame Game, né, depois a gente comenta. De manhã? É, de manhã pra mim de noite <risos> pra vocês. Pro fuso de toque, entendi. E aqui também ele. Agora eu vou revelar aqui um, um papo de bastidor da NFL etc, hein. Finalmente conheci esse homem maravilhoso pessoalmente, claro que guardando né, o distanciamento social, um encontro muito rápido ali na esquina, só por uma troca de equipamentos para podcast, uma coisa muito rápida, mas é aí que eu fui ver pessoalmente essas madeixas esvoaçantes, aliás o único integrante desse podcast que possui madeixas, né, sejam esvoaçantes ou não. Fala Magal, como é que você tá?
2: Fala meus amigos da etc etc. Já que você falou das minhas madeixas, eu tenho que dar um, dar um abraço aqui pro Coach Negreiros, porque ele sempre me chama de mendigo, quando vê meu cabelo. Então tá aí, é, Coach Negreiros, o Ticas gostou do meu cabelo, tá? Então, toma
0: essa. Mas o Coach Negreiros, ele pode estar errado aí nas suas madeixas, que estavam muito bem cuidadas ali, Santos naquele momento, naquele, aquela luz do sol ali das quatro da tarde, né, tava batendo e tava bonito. O problema é que tava com uma camisa São Francisco 49ers, 28, Carlos Hyde aí se o negrês quer sabendo, ele pode correntar à vontade
2: aí eu tenho que falar duas coisas, uma o São Francisco 49ers é o time da minha esposa portanto ele é praticamente o meu primeiro time, eu não sou maluco e segundo a camisa do Carlos Hyde tava na promoção da última vez que o Paulo Guedes deixou eu viajar <risos> para fora, que tava 3 camisas por 10 dólares camisa t-shirt, aí meu amigo até se tivesse, desses, desses Zé Ruela que a gente vai comentar hoje aí no episódio, até se tivesse, aliás, vou, vou dizer até melhor, até se tivesse um dos três franguinhos que não aguentaram a pressão lá do Giants, eu teria comprado a camisa, porque pelo preço, só pelo tecido da camisa já vale.
1: Ó, eu tenho bastidores desse encontro aí, e se o Ticas tá no esquema ela achou meu cabelo engraçado, é, o Magal tá no esquema o Ticas é mais alto do que eu pensava. Aí, tá vendo? Verdade,
2: verdade, eu fiquei abismado disso, mais alto e mais forte, ele tava aqui fazendo draminha de, não, não sei se eu posso jogar, não sei o quê, chegar com esse shape lá na minha DL já tem vaga de starter imediato.
0: Aí, quem sabe, vamos ver até 2023, todo mundo imunizado, aí eu já não vou ter mais idade, né, não adianta. Mas enfim, isso que dá você começar um podcast no meio da pandemia, você vai conhecer o camarada que você já considera amigo e grava com você toda semana, um ano depois, mas chega de lero-lero. Mais uma vez, hoje a gente vai no nosso formato tradicional. Então hoje tem Headlines, Treta na TL e TD ou Fumble. Antes da gente chegar no nosso bloco Atila e Amarino, com as últimas novidades aí dos antivax e aquelas pataquadas todas, jogo do Hall da Fama. Assistiram? Conseguiram? Eu só cheguei até o meio do segundo quarto ali, eu falei, é, realmente não tem saudade que segure esse tipo de futebol americano sendo jogado na minha televisão, ainda mais concorrendo com, com a Olimpíada. Não, eu confesso para vocês que eu só mudei pro, pro Hall of Fame Game
1: quando alguém mandou no grupo assim, Bendenut em campo. Aí eu falei, ah, agora eu vou ver. Agora eu vou ver. E, e acabei ficando, zapeando entre, entre ele e a Olimpíada por deveres profissionais, obviamente, porque eu tava interessado em ver algumas coisas ali no, no jogo. Mas não dá para ver realmente o que os times estão planejando, né? Ali é um montão de gente tentando mostrar serviço individual e nada muito coletivo nisso, não. Nessa parte aí, eu gostei do cornerback calouro lá do Dallas. O cara é alto, o cara desviou uns três passes ali bacanas e se, se firmar mesmo na NFL, tem tudo para ser um desses caras que vai ter carreira consistente. É difícil achar um, um corner alto e que saiba e que tenha a velocidade que ele tem.
2: Cara, eu obviamente assisti porque eu sou fã de NFL mesmo, né? Eu não sou fã de NFL gourmet. Eu só vou ver jogo se for temporada regular, se o jogo for bom, se o percentual de vitória, Meu amigo. Sou do NFL. Desde fevereiro que eu tô sem jogo oficial da NFL para assistir. Durante a temporada eu assisto os jogo rolha que tem eu vejo o jogo do Lions, eu vejo o jogo do Chicago Bears, obviamente por causa do Cairão, mas eu já via antes do Cairão. Então, você acha que eu vou me fazer de rogado por causa de jogo de pré-temporada? Eu já assumi isso aí, eu sou uma putinha de jogo de pré-temporada. Todo ano eu reclamo, todo ano eu digo que nunca mais eu vou assistir, todo ano eu assisto, e vai ser assim
0: para sempre. É, o show de Mason Rudolph, comandando aquela campanha ali, marchando no campo, aí numa terceira curta, fumble, aí sai correndo para cima da bola, aí fica com medo de pular, não. Aí é demais para mim, eu gosto muito de NFL, mas aí também já é demais. Agora, que salvou mesmo desse fim de semana todo, não, foi na quinta, né, acho que foi só no domingo, mas o discurso da oficialização, né, da inclusão do Peyton Manning no Hall da Fama, aquela coisa ali, aqueles seis minutos, acho que foram seis minutos agora o, a regra, o limite, né, mas com o um esquema montado com a tela atrás mostrando os lances, conforme ele, ele falava, o pessoal da edição ia mostrando ao mesmo tempo, Tom Brady sendo vaiado na plateia, enquanto acompanhava o discurso do Peyton Manning, e aí é aquele discurso que assim, o cara que a gente acompanhou boa parte da carreira, né e aí eu sempre falo na questão da geração aqui, e que quando a gente começou a assistir, era muito dominante, era um cara diferente, um cara que a gente teve o privilégio, né, de acompanhar jogando futebol americano, e aí a gente vê que a gente, o tempo tá passando pra gente também, né, o cara já tá lá no hall da fama, e aquele discurso ali você vê que é o cara que é apaixonado mesmo pelo esporte, que é tarado com o negócio chega a dar até aquele quentinho no coração ver o cara palestrando, né.
1: É, e dizem que ele tem a, a, a pretensão de ser GM, né, de ser, é, mandar na NFL inteira, né, é, ou GM de um time, ou então é, ser o comissário da NFL né? é, eu acho que estaria bem, muito bem entregue o jogo nas mãos dele, porque ele é desses caras que é apaixonado pelo esporte conhece bastante do esporte muito daquela série que ele faz o Peyton Places, aliás, se você tiver a oportunidade, veja, vá procurar vá atrás, é muito legal é futebol americano, fora do futebol americano é, ele inclusive acerta uma latinha de Pepsi numa, numa, numa estátua com o David Letterman que é muito legal ali ele acertando pela precisão de um, de um quarterback. Então, é, é, demonstra isso muito, né? Que é um cara apaixonado pelo esporte e que é, deu a vida pelo esporte e que entende o esporte em diversas dimensões, não só na dimensão ali do, do campo e da bola e, da, da, e também da importância dele para fora, fora disso. Eu comparo muito com o que ocorreu essa, essa semana que foi divulgado no um vídeo da, da Fórmula 1, que teve o, o Vettel, que eles estão fazendo alguns joguinhos com os pilotos, né? É, chama Grill the Grid o, o, o jogo. E o Vettel fala todos os campeões de, da Fórmula 1 do, de 2020 até 1950, na ordem, né? O fácil que tem vários períodos aí. Agora recente tem Hamilton para caramba, Hamilton para caramba, ele mesmo quatro vezes e o Schumacher para caramba. Mas ele, ele chegou em 81 e eu, por exemplo, que amo Fórmula 1, não tenho nem ideia de quem seriam os campeões a partir daí. E ele cita todos nominalmente. Então, assim, é muito bom ver quem é apaixonado pelo esporte, faz o esporte que, que, é, que ama e quer se envolver cada vez mais com, com, com tudo que está ali. Eu que
2: gosto, gosto do Peyton Manning, de verdade, assim. não é o meu Manning preferido, não é o meu Manning preferido, mas eu gosto muito dele. E, obviamente, é, 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 como ela se falou, ele é um cara muito apaixonado pelo esporte. É, eu acho até assim, é, eu acho que ele daria um bom um bom GM, mas, sinceramente, especialmente se ele suceder o Roger Goodell, cara, até se chamar o síndico do meu prédio aqui, que não faz ideia do que é futebol americano, vai ser um GM melhor, né? Pelo menos uma pessoa uma pessoa sensata, ele é. Então, é, é, eu acho que não só faria um, um, um ótimo trabalho, como, eu, inclusive, eu aproveitaria essa vibe agora de já trocar, porque até se o Peyton Manning fizer umas merdinha no início ali da carreira como GM, a galera já vai achar fantástico e já vai estar muito melhor do que o Budel. E o pessoal vaiando o Brady, oh, cara, é isso aí, desculpa, é falta de maturidade eu também odeio, eu odeio entre aspas, né, mas sim, eu também tenho as minhas, as minhas questões com o Brady, mas, cara, você vai vaiar o cara, o cara é pica, não tem o que fazer, você pode ficar puto, você pode achar ruim... O cara tem mais anel do que todos os times da NFL, porque, isoladamente, né? Nenhum time da NFL tem mais anel do que o Tom Brady sozinho tem. Ah, é, eu não gosto de você. Foda-se você não gosta dele, ele tá cagando na sua cabeça. Ele é foda e a gente tem que admitir. Ele é foda. O que, é que vai fazer? Só não é foda pra ganhar do Giants do Super Bowl, mas isso aí é outra história.
0: Não, mas eu acho que isso aí faz parte. Ele levou na brincadeira ali, o pessoal vaiando, ele levantou o Rio, fez aquela cara de porra, qual é? Né? Ele é o melhor de... do mundo em colecionar antagonistas também, o Tom Brady. É, não, 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 não achei que foi... Não foi a vaia do Carlinhos Brown no Rock in Rio, não, tampando coisa, não. Foi aquela vaiazinha ali só para Igual vai o Gudel também, aquela vaia protocolar. Agora, eu ouvi muito esse papo, né, depois do discurso dele, de que talvez o Peyton Manning seja uma boa para GM ou pra comissário geral aí no futuro. Só que, tanto que o se citou aí do, do Peyton Places, ele se mostrou tão bom na câmera, ele se mostrou tão capaz aí de comandar, né? O caso do Peyton Places é tipo um documentário, né? Um reality show, e a gente até esqueceu de comentar aqui quando saiu a notícia na época, o Palteira às vezes vacila. Ele e o Eli vão participar pela ESPN de uma transmissão paralela do, do Monday Night Football, que a ESPN tem os direitos de transmissão, então vai ter um outro canal lá nos Estados Unidos em que os comentários vão ser do Peyton e do Eli, recebendo convidados, e assim, sem compromisso com a parte técnica, tática ali do jogo, mas contando histórias da carreira, falando um pouco sobre a visão deles. É só por 10 jogos, não são todas as semanas de Monday Night Football, os três primeiros dessa temporada já vão estrear essa transmissão paralela, e... Pô, claro que não chega pra gente, mas se chegasse eu acho que, pelo menos nós três aqui do, do NFL, etc, muita gente que acompanha a gente, gostaria de assistir Peyton Manning comentando o jogo, ainda mais com o lá junto, você vê a diferença né de mentalidade dos dois ali, de visão de jogo, e eu acho que o futuro do, do Manning é mais ficar aí nessa parte de comunicação mesmo, de imprensa acompanhando aí é, na mídia do que assumindo aí um GM que tem pressão, tem pressão de dono, tem pressão de torcida... É, uma decisão errada num draft da vida você vai voltar a lidar com coisa que você lidou 18 anos aí jogando né e que você estando na mídia ali fazendo a sua parte você não é lógico você é criticado na né? era das redes sociais mas que não, eu acho que não é tão prejudicial aí para sua qualidade de vida
2: Ticas, mas eu acho que a, que vai eu acho que pode dar para acompanhar o o peito e o Eli sim não na na ESPN Brasil não vai passar, né? Na ESPN não vai passar. É, não sei se pelo Game Pass vai 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 ser esse o feed que vai ter do jogo, mas naqueles links marotos que sempre rolam por aí, costuma vir feed da TV americana. É se você der sorte de ter um brother aí que te passa aqueles link
0: maroto, de repente você consegue assistir vendo o ouvindo o do Eli e o e o Peyton, né? Quem sabe. Eu tenho essa sorte até mandar um abraço, Luiz. Um abraço, tá, Luiz? Opa, estamos aí, obrigado. É. A gente foi cornetar o front office do Miami na semana passada, e aí eles não, não aceitaram muito as críticas, eles falaram, não, isso não pode ficar assim, o pessoal do NFL etc criticou muito a gente, vamos resolver. E resolveram. Seven Howard chegou a um acordo, permanece nos Dolphins, já mudou completamente a postura, já postou que tá animado, que gosta muito do time, e vamos que vamos agora com o um contrato Vamos ver né, se ele não vai reclamar antes, mas até pelo menos 2024. Ficou feliz, Wallace? Mas não falei, não falei que ia ter que pagar? Ia ter que pagar, cara. Não tem jeito. O cara que eles contrataram depois
1: e rendeu menos, ganha mais, você vai ter que pagar para o cara que, que ganha menos e que está resolvendo o problema para você. Ponto. Isso era, isso era pacífico. Né? A, a diretoria do Miami deu uma maiamada nessa, nessa intertemporada mas é, deixou para a última hora e resolveu, teve que resolver, tem que pagar mais pro cara. Agora, é, o Howard me parece eu, que fez a pressão pontual ali para poder mudar isso, né, do, do final da temporada até agora, mas não deixou de se apresentar, não deixou de treinar, não deixou de se comprometer, e provavelmente vai entrar num hype danado nessa, nessa temporada, porque, aliás, também vai ter pressão do front office para falar, Ó,
0: seguinte, reformamos o seu contrato, agora faz a diferença para gente, melhor para Miami. Só não precisava de repente ter esperado começar o training camp para resolver depois e gerar esse buzz aí né, de tretinha via Twitter podia ter sido. Mas ó, antes, mas
1: das merdas das merda que eu tô acostumado Miami, sempre fazer essa
0: aí foi uma pequeniníssima, cara. isso aí foi resolveu tranquilo para nós. Para fechar o nosso giro inicial do headlines o Watson voltou aos treinos no Houston Texans. E aí a situação foi um, um pouco mais complicada que isso. Ele se apresentou no início do training camp. Ele estava até participando de alguns drills, mas como o quarto quarterback, o primeiro quarterback aí no, no depth chart para as repetições é o Tyrell de Taylor. Ele estava treinando em quarto. E aí começou a ter um movimento dos treinos com o público, da torcida, cantando, pedindo o Watson para ter mais repetição. O famoso Deshawn Watson, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Logo depois, aí ele parou de aparecer nos treinos. Obviamente, alguma ordem lá de cima, né? Falou, ó, oh, não vamos puxar esse, esse hype aí agora não, porque pode ser mais complicado, se for o caso de troca e etc. E aí baixou a poeira, ele voltou a se apresentar lá, continua com, com as repetições de quarterback reserva, mas agora tá esquentando o papo de uma possível troca ainda nessa temporada. Lembrando que os processos continuam em andamento, sem novidades, e a NFL não decidiu nada sobre suspensão, nenhum tipo de punição. Então, totalmente no ar a situação do Deschon Watson.
2: Isso aí eu acho bizarro. Porque, cara, ou você faz uma coisa ou você faz a outra. Ou você corta o cara do time, né? ainda que você não possa cortar no contrato, né? mas você, de fato, você corta ele. Ó, meu querido, não precisa vir treinar, não precisa vir para a campi. Não. Ou então, você deixa o cara dentro do time. Mas não, ó, enquanto não acabar o processo, ele está dentro do time. Ele ainda é um jogador dos Texas e, em termos de qualidade técnica, ele ainda é o QB1. Então, ele vai treinar como QB1. Porque, assim, qual é a, a, o sentido lógico de você deixar o cara vir treinar e vai treinar de QB reserva? Sendo que, assim, a decisão de você botar alguém para ser QB reserva não é pela, pelo histórico pessoal do cara não é pela ficha criminal dele, é pela parte técnica. Né? Até porque se fosse isso aí, o Rio ia ser reserva, o Karen Hunt ia ser reserva, ia ter um monte de reserva aí. Então, assim, eu não entendi essa lógica. Eu até tinha achado quando eu li a, a reportagem que era alguma obrigatoriedade contratual, assim, de ó, você não foi cortado, começou o training camp, a gente não tem como te aliviar da multa, e se você não vier, você tem que pagar a multa, então você vai vir. Mas, assim, de qualquer forma, eles teriam que ter achado alguma brecha, se fosse uma questão contratual, achar alguma brecha do tipo: não, você tem que vir o Camp, mas não necessariamente você vai ter que ter repetição. Então você fica aí dentro do, do CT, fica aí no vestiário, vai fazer outra coisa, fica mexendo no zap, vai jogar retrobol, faz qualquer outra coisa aí. Agora, trazer o cara para campo. Não, mas você é o QB reserva, por quê? Ah, não, porque você andou assediando sexualmente umas pessoas aí pra mim não faz sentido nenhum, assim, achei bizarro. Ainda mais que teve aquele momento vergonha alheia dele de ficar conversando com o GM no campo, os dois do campo lá, os dois bonecos em pé conversando. Se tivesse que conversar com o GM, conversa lá no escritório. Velho. Conversou ali pra quê? Os paparazzi tirar foto e fazer clickbait pra isso.
1: E na foto que o Magal mandou no grupo, tá lindo, porque tem QB Exchange no placar, assim... <risos> em cima dos dois conversando. Aí, a explicativa, é né?
2: A magia do fotógrafo.
1: Cara. A magia foto do fotógrafo
2: cara.
1: é essa. Tu chama fotojornalismo, foto rapaz. Tá? Fotojornalismo. Foto fotojornalismo, exatamente. A foto, foto disso tudo. Não precisa nem legenda para foto. Agora, é, acima de tudo, uma burrice do Texans, né? Porque ele desvaloriza o próprio produto que ele vai tentar trocar para frente, né? Porque tá claro, é, é, se o Texans não quer dar repetições para ele na intertemporada, quer dizer que o Texans já migrou dele, já, já saiu, falou o Watson não vai ser nosso QB1, quem vai ser, vai ser é, é, outro cara aí, é, nem que seja o garoto da água, se ele, tá, é, se ele é o quarto QB nesse momento, então, das duas uma, o Magal falou, corta logo o cara e já procura uma trade com o, com o que ele tava de valor né, antes, com o que ele tá, tinha de valor antes, tudo bem que tem essa situação de suspenso, da suspensão ou não, mas tá cheio aí de time, daqui a pouco a gente fala sobre, mais sobre QB é, na NFL, e é, ou então você bota o cara de QB1, mesmo que não ele não vai jogar de QB1, você bota um QB2 para poder fazer as mesmas repetições que ele, ali muito pare e passo junto com ele e depois troca com o Deshon Watson Agora trazer ele para ficar em quarto lugar e ainda provocar pressão da torcida é
0: além de tudo, além dessa pressão da torcida é burrice do Texas. É, os rumores que os times que estão monitorando mais de perto a situação junto dos Texans são os Panthers e os Eagles. Estão a conferir, mas o pessoal não está lá, não está apostando muito que essa troca seja efetivada antes do início da temporada, não. Agora vamos para o nosso bloco, a Ashley e a Marina, ele deve ficar muito orgulhoso da gente, né? variante Delta continua pegando nos Estados Unidos, número de infectados só aumentando, o potencial de contágio da variante é, já foi comprovado, né? Que é, é muito alto, a gente discutiu bastante isso aqui no, no episódio passado. Aí a NFLPA informou os jogadores que ela iria sugerir à liga que adotasse os testes diários e o uso de máscaras em caso de suspeita de surto nos times, mesmo para aqueles jogadores que já se vacinaram. A notícia ganhou repercussão, aí o Jimmy Graham correu para o Twitter e postou: abre aspas, Fui praticamente forçado a me vacinar. Agora eu estou confuso, NFLPA. Ou seja, mais um caso em que a última preocupação do cidadão era com a própria saúde ou com a saúde da família. O negócio dele era não ter que testar todo dia. Então, dá razão, né? Prova que a pressão indireta da NFL funcionou para aumentar aí, o número de, de vacinados. Aí, na esteira da notícia do afastamento do Kirk Cousins, lá nos Vikings, por conta do protocolo de rastreio, e, consequentemente, né? pelo fato dele não ter se vacinado, provavelmente não vai se vacinar, já deu declarações anti-vax por aí, o hospital da sua cidade natal, para o qual ele atuava como porta-voz, divulgador e benemérito, decidiu cortar relações. Em nota, o Holland Hospital afirmou que precisa assegurar que seus comunicados sobre Covid sejam consistentes e inequívocos, que a vacina é segura, efetiva e a melhor defesa contra o coronavírus comprovada cientificamente até o momento e que a instituição tem uma reputação a zelar. Aí, nesse caso, realmente, não dá para você querer isso tudo e ao mesmo tempo trabalhar junto do Kirk Cousins. Já o Lamar Jackson voltou aos treinos depois de cumprir os 10 dias de afastamento, por ter testado positivo, e quando foi perguntado na coletiva se ele pretende se vacinar, ele disse que isso é uma questão pessoal, mas que vai conversar com o time para saber como eles se sentem, e que pretende continuar aprendendo o máximo sobre a questão, e se decidir a partir daí. Realmente não deu tempo de aprender ainda não, só um ano e meio de pandemia foi muito pouco para ele conseguir se informar. O outro que diz que em entrevista que isso é muito pessoal para se discutir em público, ou seja, 99% de chance de ser antivax também, foi o Canilton. Esse pessoal precisa entender que assunto pessoal é o tempo que você gasta vendo pornografia, meu amigo. Vacina é questão de saúde pública, não é pessoal, você está lidando ali é, próximo de muita gente, está levando risco para muita gente. O caso do Ken Newton é um pouco diferente do, do caso do Cus e do Lamar, porque lá em New England, ele tem a sombra do Mac Jones na disputa pela titularidade, né? Então não sei se é bom negócio o Ken ficar nessa de, de querer entrar nesse bonde dos anti-vax aí, não. Comentários?
1: Bom, é, e só para fazer um pacotão aqui, é, essa coisa do, do, do Lamar e do Ken Newton, é, me parece que é algo que eles ignoraram solenemente na temporada passada, né? A, o conhecimento sobre o vírus o conhecimento sobre a doença é, enquanto o mundo inteiro estava tentando prestar atenção para ver como é que é que ia proceder ou não, eles estavam pensando se ia ter temporada ou não e tal e aí teve a temporada deles do, do jeito que, que foi e eles acharam muito bom, até mesmo improvisado acharam muito bom, mesmo sem público ficar jogando futebol americano e aí depois nas férias eles foram é, é, tirar a cabeça disso que acham muito complicado ficar pensando nesse tipo de coisa é, é muito característico da alienação tradicional do que sofrem os bilionários mesmo, os bilionários dos Estados Unidos e de todo o país. É, aqui no Brasil está cheio também essa alienação idiota que a pessoa pensa só no umbigo dela e no que ela tem que fazer. O cara só está ligando para o que ele fala, faz e, e se a atividade dele vai... É, continuar normal e se, se pelo menos vai ser muito afetado ou não se os parceiros deles vão poder para, frequentar a casa deles, não vão poder essas coisas assim é, me parece que, que é isso 100% do tempo o negócio de ser, ser garoto propaganda e, e ajudar um hospital é foda né cara? É assim, a ciência a, a medicina tá, tem que te mandar vacinar e você é, representa uma instituição assim ele tá rateando, é claro que você vai tomar uma pancada na cabeça. E essa coisa do Jimmy Graham, é de ah, eu fui quase obrigado a me vacinar, ainda bem para você, meu querido. quiçá surgisse alguém, que te amarrasse igual um, aqueles bezerros, né? Com as quatro patas para trás, e aplicar essa vacina. Ia ser legal, ia ser muito bom para nós que estamos querendo sobreviver. Olha, eu acho que eu vou
2: começar a abrir uma, uma postagem semanal no NFL, etc, da lista atualizada de antivax. E toda ah, semana tem uma, tem uma nova...
1: Vai facilitar,
2: vai citar pra todo e, mundo. E não vou te falar mais. É, vai ser uma lista tolerância a zero. Por exemplo, quem Newton já entra. Vê qualquer coisa que não foi me vacinei, tão pronto, pude, é antivax. Não, é uma questão pessoal, antivax. Não, eu prefiro antivax. Pronto. Não tem. Você perguntar para mim. Você se vacinou? Sim. Quando? Na primeira oportunidade que eu tive. Primeira oportunidade que eu tive, eu me vacinei. Pronto. Perguntar. Qualquer pessoa com bom senso, a pessoa vai te responder isso. Primeira oportunidade que eu tive, eu me vacinei.
1: Viu, Salve mais? Só não vacinei Salve. de novo... Porque eu tiraria a vacina de alguma outra pessoa. Que se estivesse sobrando vacina, igual nos Estados Unidos, eu tinha tomado da Pfizer, da Moderna, da, da Coronavac, de todas que por
2: Fora, aqui eu não estou considerando as pessoas que têm a agenda muito lotada, tipo o Gabriel Medina, que não teve tempo de se vacinar. É uma outra questão. Que aí a agenda dele é muito cheia. assim, É tão cheia que não dá nem para você ir tomar a vacina. Esse é o tão cheio que é a agenda dele. Eu não sei nem como é que a Yasmin Brunet faz para cruzar com ele porque Mas, ó, com a você já viu dessa não deve dar
1: tempo. Que ele fa que ele faz? Ele faz muitos stories, cara. Você é, vai lá no Instagram, tem 80 daqueles tracinhos lá. Tá, 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 tá. A gente pensa é. pra fazer três.
2: Ele tá muito ocupado. Então, assim, é, é, eu vou fazer essa lista atualizada e falando de caso a caso aí, é, o Kirk Cousins, aquela carinha nunca me enganou. Nunca me enganou. Aquilo ali tem cheirinho de redneck, antivax, preconceituoso, de cima e embaixo. Branco, Nunca cis
1: <risos> e americano, né? Nunca me enganou.
2: Aquele ali não me enganou nada. E, sinceramente, bem fez o hospital. Bem fez o hospital. Porque se fosse outro lugar, é, eu sabia, não, mas é que não é, é bem assim. É. Meu amigo, tu é antivax, então tchau, não queremos saber de você. Não, mas eu sou o Kirk Cousins. foda queremos saber de você, não. Vai fazer propaganda lá de caminhonete para redneck, o público-alvo que te interessa. Para mim, o, o Lamar Jackson, aí o Ticas vai ter que me desculpar, vai entrar na mesma onda do Ken Newton. Ah, é que eu não sei o quê. Antivax. Cara, sabe, sabe, sabe qual é um, um... Eu acho que é um problema generalizado, sim, é um problema que a gente vê na internet, mas é um problema generalizado. É o seguinte, as pessoas acham que porque elas leram mais ou menos em algum lugar alguma coisa, que elas são especialistas naquilo a ponto de, um, emitir opiniões... Dois, criticar as opiniões dos outros. Esse que é o problema. Que conversa é essa dessa galera agora de oh, eu preciso me informar mais sobre a vacina? Porque... Cara, você não é especialista. Cara, que, que onda é essa? Entendeu? Que onda é essa? Você não é especialista. Eu nunca vou virar para um Kirk Kansas, um Lamar Jackson e falar assim: ah, aqui, a sua mecânica de pasta está toda errada. O seu braço não pode ser assim, não. A sua perna é isso. Por quê? Porque eu não sou QB, eu não sou especialista nessa porra. O especialista é ele. Então, eu acato o que ele me disser. Se ele me disser assim, não, você tem que trancar o cu para poder fazer o passe. Eu, quando eu estiver brincando, fazendo o passe, eu vou tentar trancar o cu para fazer o passe, porque o cara é especialista me falou. Agora, nessa parte
1: o, médica... O Flávio falava é mais... isso para dançar também. É aquela do tranca, solta, tranca, tranca solta. solta. É. Falava isso.
2: Graças ao fly, quando eu danço, eu já faço tranca-solta. Um especialista que me ensinou a forma correta. Agora, a, a, as pessoas que, vamos combinar, nunca, com raras exceções, vamos combinar, nunca a gente discorda de médico nesse nível. Porque quando você vai no médico, você está meio vendido. A verdade é essa. Salvo um, 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 uma, uma situação ou outra do tipo, por exemplo, eu já tive lesão no ombro jogando futebol americano. Teve médico que falou para eu operar o ombro. Teve médico que virou e falou assim, não opere o ombro, faz fisioterapia. Aí, beleza, eu ouvi um, eu ouvi o outro, eu optei por escolher o outro em um ponto em que os dois discordam. Agora, a questão da vacina, pelo amor de Deus, cara, igual o Ticas falou, um ano e meio de pandemia aí, e você querendo se informar mais, cara, é, é, prepara o pi aí, mas vai tomar no cu, cara, que pode decidir, querer saber mais, querer saber mais meu ovo. Você toma a vacina, cala a boca e toma a vacina, ou você admite de uma vez por todas que você é antivax. Olá, tudo bem, boa tarde, eu sou antivax, eu não acredito em vacina, eu não vou tomar vacina, nem agora, nem amanhã, nem depois de amanhã, nem nunca. Não vou tomar vacina para porra nenhuma. Pronto, aí pelo menos você admite, pelo menos você é honesto, que fica nesse conversinho de, é uma questão pessoal, aí vai para boate, dá problema. Bate na mulher, chuta o filho, é bate de carro, enche a cara. Aí não tem ah, é questão pessoal, como não sei o quê. Não, estou pronta para cima para baixo e ver agora com o um negócio de vacina falar que é questão pessoal. Cara, ó, se a, a, o, o comitê diretivo do NFL, etc., não permitir que a gente faça via NFL, etc., eu vou fazer lá no meu Twitter pessoal mesmo, que tem seis seguidores, contando a minha mãe, que só fez o Twitter para me seguir. É, eu vou botar minha lista lá de lista atualizada de jogadores antibacos.
0: Magal, não. Agora vamos falar a verdade. O Lamar Jackson não fechou a porta, tá? Ele pode ser apenas um... É menino novo, às vezes é... Ai, ai, nossa. esse Lamar Jackson. Ai, ai. Do ai. Do Opa, deixa chão, pica-pala aí. Ele falou que vai ver como o time se sente, provavelmente vai aparecer com a vacina no braço em breve. Tô, tô, tô na torcida. Eu ainda não abandonei meu meninão, não. Tá? Você tem o seu meninão lá. Eu ainda não abandonei, não. É um alienadinho, tá? Tá vacilando? Tá. Mas vamos ver se... Né, a gente tem boas notícias por aí. Para encerrar o nosso Headlines, como desgraça pouca é bobagem, no dia que o Carson entes operou o quinto metatarso, na semana passada, o left guard, o Kent Nelson, líder da linha ofensiva dos Colts, machucou o pé no treino. Aí no dia seguinte apareceu de botinha ortopédica, lá no CT, ficou esperando o resultado do exame. Aí chegou o resultado. Quinto metatarso, <risos> cirurgia, Previsão de retorno de 5 a 12 semanas para ele também. Vocês acham que o roteirista da temporada 2021 do Dianapolis Colts tá, tipo, tá aprendendo, com estagiando com o roteirista da CPI, roteirista do Brasil 2021? O que vocês acham?
1: A
2: galerinha aí de Anápolis amigos do Colts, anotem aí, faça favor. Uma vasilha, bota um litro de água fervida, cinco folhas de laranjeira, duas de manjericão, punhado de erva cidreira, duas rosa branca, Deixa a coa, bota uma punhada de sal grosso, Despeja a mistura do corpo do pescoço para baixo. Tem que repetir esse banho aí três dias seguidos e jogar o resto do banho no lixo, tá? Lava a vasilha, lava a vasilha e usa a mesma vasilha nos três banhos, tá? Dica aqui que eu peguei do, do, do especialista no assunto, João Bidu, tá? Esse Olá. é o banho do descarrego. É a única Olá. solução para vocês. É a unica, única solução possível.
1: Tem mais, dá para poder mandar essa receita para pessoal do 49ers também, que é a mesma coisa, precisava disso desde a temporada passada, desse banho de descarrego aí. É, mas quinto taça, vamos lembrar, a cirurgia do pininho no dedinho, é aquela mesmo que eu descrevi na semana passada. Então, 5 a 12 semanas é otimista a previsão.
2: Ô Alas, só para eu tirar a dúvida aqui, essa cirurgia aí é igual quando você vai fazer a picanha no espeto. Isso. Só que a picanha é o seu pé e o espeto é o pino.
1: <risos> na verdade, o pino entra no seu osso, ele não entra na sua carne. Opa, que delícia, bom demais.
0: É, no cold você dá pra fazer com duas baciadas aí da, da receita do Magal. Já no 49 tem que colocar direto no encanamento pra descer no chuveiro lá, pra ver se... porque lá o negócio é mais generalizado, né? Bora pro treta na TL. Na temporada passada, rolou um, um bafafá um zum, zum, zum. um cripocó em relação à disponibilidade do Michael Thomas lá no Santos. Primeiro veio aquele papo de que ele podia estar escondendo uma lesão, aí depois inverteu, o buchicho era de que ele estava exagerando a lesão para não jogar. Aí depois inverteu de novo, que ele estava jogando baleado para acompanhar os outros momentos da carreira do Bruce que ele não queria perder, não queria ficar de fora. Aí, pois bem, o time foi eliminado em janeiro, a equipe médica do Santos recomendou ao Thomas a cirurgia no tornozelo. Ele foi buscar uma segunda opinião, independente, por conta dele. E essa segunda opinião, tal qual o ombro do Magal aí, que ele acabou de comentar, o outro médico lá que o Michael Thomas procurou, sugeriu tratamento apenas com fisioterapia pro ombro, sem cirurgia. Ele levou esse outro diagnóstico pro Santos, o corpo médico do Santos concordou. Só que daí em diante, o Thomas foi curtir as férias dele pra lá. Aí o pessoal do Santos ficava ligando pra ele, o Sean Payton, técnicos recebedores, geralmente querendo saber né, se estava se tratando, se ele estava lidando com a lesão, e o cara simplesmente não atendia. Você não entendeu errado, não. O pessoal do Sentes estava tentando contato com o Michael Thomas nas férias. Por três meses, o Michael Thomas ignorou os contatos. Ele simplesmente não atendia, não mandava mensagem, bloqueou, deu gelo, não respondeu. Um pouco menos só do que o pessoal da Pfizer, o governo fez com o pessoal da Pfizer. É, por aí. Aí quando foi em junho, Apareceu a Margarida. Obviamente, tornosa ruim. E dessa vez não teve jeito. Foi direto pra faca e a previsão de recuperação a partir de quatro meses. O que significa que ele vai perder, mais uma vez, uma boa parte da temporada regular. O caso ganhou repercussão, né? como não podia deixar de ser. E aí o Michael Thomas ainda ficou bravinho. Foi lá no Twitter e escreveu o seguinte. Abre aspas. Eles tentam danificar a sua reputação. Você preserva deles, não contando o seu lado da história. Aí agora o caldo tornou de vez. Muita gente aposta que a trade também é inevitável, que não tem clima para ele continuar lá. Dá para ser mais diva do que o nosso glorioso Michael Thomas? É, é impressionante, né? É, deixa eu colocar os pingos nos is dessa história. É claro
1: que o, o Sainz pressionou o Thomas para ficar em campo, porque é, não acreditava na gravidade da lesão primeiro. Depois, constatado pelos próprios médicos do Santos, que era caso cirúrgico, o Santos pressionou o Michael Thomas a fazer a cirurgia. E ele foi buscar uma outra opinião, que falou, não, você pode se tratar fora da temporada, porque aí a exigência dos jogos é menor, dos treinos é menor e tal, você consegue tratar ela fisioterapicamente, não precisando da cirurgia. Então, isso, isso eu aposto o quanto você quiser que ele escutou isso do médico. Se você se tratar com dedicação, pá, 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 temporada que vem você está zerado. O que ocorreu nas férias que a gente não soube do Michael Thomas? Ele não se tratou, obviamente, porque se ele, se ele voltou com a mesma lesão, no mesmo grau constatado cirúrgico ainda, quer dizer que durante esse período inteiro de, de, de férias, ele não cuidou da lesão, não fez fisioterapia, ou seja, não cuidou da máquina que é o corpo dele, que é o instrumento de trabalho dele, que é o corpo, ele não cuidou. Ou seja, o SENTES obrigou, aí agora, obrigou mesmo ele a fazer a cirurgia e ele vai perder um tempão de temporada, que ele já podia ter resolvido durante a temporada passada e não quis. É, e, não, e o SENTES pressionou e ele também não quis. E durante as férias, ele também não quis se tratar. Agora vai ter que fazer a cirurgia e se vai ter que perder um montão de temporada, ele não quer contar o lado dele da história, porque ele também tem culpa nesse cartório não é que o time dele é, quer manchar a imagem do Michael Thomas que ele não está contando a história inteira, porque se ele fosse contar a história inteira ele ia ter que falar lá atrás, que não, eu, eu não quis também, eu queria jogar e aí acabei pressionando, tomei filtração porque é isso que acontece, né? o pessoal toma a injeção de cortisóide corticona é, é, faz punção e tal e ele acha que é isso que está ocorrendo para ele jogar ele acha que é algo que é barberagem médica mas é algo para poder deixar ele em campo já que ele quer jogar e que o time quer que ele fique em campo eles vão fazer essas essas mirabolâncias mesmo e isso vai prejudicar às vezes causa trans, trombose pode dar é, é, epilepsia pode dar um monte de, de, de zica e ele estava exposto a esses riscos porque ele mesmo não quis então não tem, não tem inocente nessa história. Agora, o que vai acontecer é uma trade mesmo, porque ele já deixou claro que não quer ficar no Santos, está uma porcaria, e o Santos também não quer muito é, ver a cara do Michael Thomas durante muito tempo e acha que ele já está bichado. Se o Santos topar essa trade, ele acha que os, o Michael Thomas está bichado para sempre.
2: Primeiramente, essa semana, o troféu Bob Bruce vai para o Michael Thomas. Né? Já ganhou. Ganhou aí o troféu Bob Bruce, parabéns. Depois passa aqui na, na sede da NFL, etc., para recolher o seu prêmio. Cara, eu concordo com tudo isso que o Alas falou, só que faltou um detalhezinho aí. Se o Michael Thomas tivesse voltado zerado, voltado zero bala, todo mundo ia ter que calar a boca. Todo mundo. O pessoal ia até passar a mão nesse, nesse perdido que ele deu aí três meses que ia falar assim, cara, eu dei perdido por quê? Ah, porque eu tava fazendo festa, eu tava na zona, não sei o quê? tava Eu não tô com o zero zerado? Eu não tô aqui pronto para jogar primeiro dia do, do training camp? Aí eu, eu famoso, é o famoso paradigma romário, né? Eu toquei o zaralho, mas eu estou aqui na hora, eu vou jogar e eu vou marcar. E o Michael Thomas é o cara que realmente ele joga e ele marca e ele faz a diferença. Ainda mais agora que a questão de queber no Saints, né? tá ali... Só na, na igreja do, do sétimo dia de, de, do pato, né? Ainda tem gente que não acredita nesse negócio aí. Então, ele faria ainda mais diferença. Só que ele não fez. Por um lado, eu não, eu não posso deixar de concordar um pouquinho só com o Michael Thomas. Me desculpe os fisioterapeutas aí. Mas, cara, fisioterapia é chato para caralho. Alguém me disser aí, pô, é maneiraço fazer fisioterapia. Meu amigo, me fala onde é que é, porque eu vou até fazer fisioterapia do ombro de novo. Só pela diversão. Porque, cara, é chato pra caralho, assim. é, porra, é um porre fazer fisioterapia. Agora, diferente do Magal que vos fala aqui, o meu emprego não depende do meu ombro. Então, se eu não fizesse a fisioterapia e eu ficasse com um bichado pra sempre, quem achar ruim só é a minha mulher, que eu não ia poder ficar carregando coisa pra cima e pra baixo igual eu carrego hoje em dia. Então, no caso dele, ele tinha obrigação de estar com esse tornozelo zerado. Dando perdido ou não, fazendo fisioterapia ou não, fazendo médico ou não. Por quê? Porque esses desgraçados têm uma coisa que pouquíssimos atletas, inclusive atletas olímpicos, não têm, que é a possibilidade de você chegar num CT e falar assim, ai, estou com tornozelo dodói, e ver uma equipe de médico para te atender. Tem fisioterapeuta, tem cirurgião, tem raio-x, tem ultrassonografia, tem a porra toda. Pelo amor de Deus, cara, tem estádio, que tem máquina dessa no estádio. No estádio. Porra, o cara tem tudo que tem, tudo que é possível até a volta dele pra tratar a lesão. E o cara não trata porque ele tá na putaria, porque ele tá na vadiagem. Aí, cara, sinceramente, é, é, eu espero, sinceramente, que o Santos troque ele mesmo. Bichado no bichado, ah, meu amigo, vai, vaza. Vaza, vai, vai, vai catar seu rumo. É melhor, sinceramente.
0: Eu fico chateado de pensar que o que parece né, que vai ser o último suspiro, porque a gente não sabe se ele vai voltar a jogar em alto nível, o último suspiro do cara na carreira foi ele batendo no um recorde de recepções numa mesma temporada, na temporada 2019. Aí daí pra frente, tudo bem, que ano passado o Brees também já não era mais o mesmo, e ele veio com a lesão. Aí agora tá caminhando pro final de carreira daqueles melancólicos, né? Vai trocar de time, provavelmente não vai ser qualquer time que vai querer é, comprar essa briga, né um cara que tá se demonstrando aí difícil de, de, de lidar, e outra coisa, como que ele me vai a público dizer que o time que é o maior interessado em ter um bom retorno numa possível troca do próprio, tá prejudicando a reputação dele? Você acha que o Saints ia dar esse tiro no próprio pé? Não faz sentido nenhum, cara, nenhum. Divô, mas divô com força o Michael Thomas. Na semana passada, o nosso correspondente para assuntos relativos a New York Giants trouxe a treta que virou briga generalizada lá em campo e que resultou em punições aos jogadores, naquele modo, naquele clássico militaresco, né, do futebol americano, principalmente nas categorias de base, mas que o Joe Judge levou o pro profissional, né? Toma pagar flexão, bater polichinelo, correr de volta do campo. E não foi só no dia não, parece que depois nos dias seguintes o pau continuou quebrando lá, Joe Judge marretando a galera. Não teve mais briga mas em compensação, três veteranos decidiram se aposentar. O linebacker Todd Davis e os offensive linemen, o Joe Looney e o Zack Fulton. Aí, Magal, sendo que o, o, acho que o Looney que tinha acabado de assinar, né, assinou agora, chegou lá, falou, é, rapaz, não dá pra mim mais não, 30 e todos os anos nas costas, pagando castigo aqui, igual na época do High School, do P.U.I., não vai dar não. Aí eu te pergunto, ô, Magal, esses três aí que entregaram os pontos, penduraram as chuteiras, eles vão fazer falta? E, fora isso, você acha que o Joe Judge pegou mais pesado do que, do que deveria depois da pancadaria? O que, que o seu insider lá do New York Giants te falou?
2: Bom, vamos lá, é, caso a caso, né? Aliás, antes do caso a caso, uma coisa que vale para os três. Quando você assinou com o Giants, alguém te enganou dizendo que o Joe Judge é uma flor de pessoa, que ele é um paizão, que ele é o papai Joel da NFL? Alguém falou isso com você? Se o seu agente, o pessoal lá do, do administrativo, RH do Giants. Alguém te falou isso? Não. Você entrou sabendo onde você estava entrando. E como, como dizia, é, de forma muito graciosa, o meu orientador do mestrado, quando eu falava assim, porra, tá puxado, tá difícil. Ele falou assim, alguém te enganou dizendo que ia ser fácil? Porque eu não fui. Se alguém falou isso com você, mentiu. É meu uma coisa, se alguém falou para você que... Ah, não, vai ser tranquilo, imagina, Joe Judge. Joe paisão, bom, gente, fina demais. Cara, é show, é gengê. Alguém te falou isso? Não. Então, você já entrou sabendo que no Giants, meu amigo, o bagulho é é sangue no olho, é faca na caveira. Cara, você já entrou sabendo. Aí, agora, vamos sim, por caso a caso. O Joe Looney, ele já veio muito mal criado, muito, eu diria até, infectado, por essa cultura boquinha de sovaco que tem lá no Cowboys. Muito, muito mamaizado, muito mamaizado, uma cultura muito mamãezada, um vestiário muito mamaizado. Então, ele chegou muito soft, e aí, quando chega no meu querido gigantão, o cara não aguenta, não aguenta o tranco. Ele achou que ia ter é, é, Mountain Dew para ele tomar na, na Sideline, que ia ter Beef Jerk para ele ficar comendo... E, na verdade, o que ele tomou foi por, expor do Joe Judge e o que ele teve para comer foi grama. E aí, ah, não sei, ah, acho para mim não dá. Então, assim, eu, eu nem culpo ele, porque ele foi vítima dessa cultura prejudicial que existe lá no Dallas Cowboys. Tá? Já o caso do Todd Davis e do Zach Fulton, eles já eram aquele famoso é, carro 96. Entendeu? É aquele carro que você olha por fora você fala assim... Pô, ele tá inteiro, tá legal, a pinturinha tá maneira, a lanternagem tá em dia, tá com as rodinhas meia-vida aí, porra, acho que dá pra rodar. Mas quando você vai rodar mesmo, você tem que lembrar que o carro tá batendo aí 180 mil, 200 mil quilômetros rodados. Então, ele já não, não tá mais a mesma coisa, o motor já não aguenta mais legal, não adianta você querer insistir, entendeu? Especialmente o caso do Todd Davis, que é um linebacker, que é uma, uma uma posição que é muito castigada assim, né? Castiga os outros, né? Mas se machuca muito. Assim. O cara é dando sprint, é dando porrada no jogo o tempo todo. O linebacker nada contra os meus amigos daí, que são safety, né? Mas o linebacker é um cara é uma posição que talvez só não mais do que a DL é o um cara que está em ação o tempo todo, o tempo todo, toda hora o cara está entrando. Então ele fica muito desgastado mesmo. E aí você pega um cara mais velho, chega num ambiente que tá pressão, que tá, é, é isso mesmo, é, é pagar sprint, é pagar flexão, é pagar agachamento. O cara bota isso na balança. Bota na balança que ele vai ter que fazer mudança de família, né? Trazer família toda para Nova York, para New Jersey, no caso. É. Aí acho que quando o cara bota na balança, até o próprio Joe Judge falou. Quando os caras vêm para cá, eles vêm e eles têm uma série de outras decisões no âmbito pessoal que eles têm que tomar também. Não é só uma questão de jogo. Além da própria questão de jogo do cara saber os limites do corpo dele. Então, eu acho que esses caras sentiram o tranco e, sinceramente, eu prefiro que esse tipo de coisa ocorra. Eu prefiro que o cara saia. Por quê? Porque quando você está tentando construir uma cultura em um determinado vestiário, se esses caras ficam, iam ser os caras que iam ficar de cantinho de boca reclamando de cantinho de box em code, é, está demais. Pô, isso aí, não sei o quê. Ah, pô, lá no 49 eles não tinha isso aí, não. Lá no Cowboys não tinham isso aí, não. Esse cara atrapalha a cultura. Esse cara atrapalha. E vou dizer até mais, quando esse tipo de cara sai, reforça a posição de quem entra. E só um último detalhe aí, que o pessoal meteu o pau, mas não comentou. Quando o Joe Lune veio, o Joe Lune veio, veio é, até um, com uns stats relativamente bons, e ele veio meio que para ser starter, para ser pelo menos first string lá. né? E o que aconteceu? Quando a gente começou a ter lesão na OL do Giants, ele não foi o próximo a entrar nas repetições. Eles botaram outro cara lá, que eu esqueci o nome agora, é um cara mais novo que ele. Botaram um cara mais novo que ele para fazer as repetições. Então ele também sentiu aquela de, pô, peraí, eu não sou o starter? Eu estou vindo aqui, aqui para ser banco? Para ser terceiro? a não sei se eu vou ficar. Mas não acho que o Jodiante pegou pesado, no fim das contas acho que foi bom para a cultura, e esses caras só vão se, se, se sentir mal porque no final do ano eles não vão receber, no caso do ano que vem, né, eles não vão receber o anel do Super Bowl. É simplesmente isso.
1: Essa treta do, do Joe Judge aí parece aquele negócio do Alexandre Gama que botou o pessoal do Fluminense para poder correr nas arquibancadas da, das Laranjeiras. E aí o Romário chegou lá e falou, ó, chegou agora, já quer sentar na janelinha e no próximo jogo o técnico já tinha espirrado. É bom o Joe Judge é, não topar na, com o Romário da vida no Giants. Parece que no Giants não tem um Romário, né? Então já está um pouco mais tranquilo, mas o Joe Judd. É, tá tentando botar, imprimir essa cultura, só não sei se dá muito certo no profissional ficar com essas punições, entre
0: aspas, aí, né agora, esses caras realizaram um sonho de infância, meu quando tava aquela bagunça na sala, o professor virava, e quem não tiver satisfeito, pode ir embora a vontade de levantar e ir embora, né mas assim, quando eu estudava escola pública, o professor batia nos alunos eu ficava com medo de levantar pra sair e voltar na base da pancada, né, porque eu sou da, do tempo que professoras sempre Tava o braço na, na molecada. Ó o tempo que tem isso, hein? Lê, Andrelândia. E na particular, eu ficava pensando assim: pô, sacanagem, eu vou levantar, vou sair, depois é expulso. Pô, meus pais suando pra pagar minha saldade Não vou ficar quieto aqui. Mas os três gordão lá, não, ó. E vai ser assim que não tiver satisfeito, pô arrumar as trouxas e ir embora. Ele falou: galera, foi um prazer, um abraço pra vocês, partiu! Bora pro TDFambo. Rivers diz em entrevista ao Los Angeles Times que não descartou completamente a possibilidade de desaposentar. Tedeu, Fumble? Ó, pra mim é um tedezaço do Felipe Rivers. Sabe por quê?
1: Porque olhando a lista dos 32 starters dessa temporada, você vê pelo menos, mas pelo menos, uns 10 que são piores do que o Felipe Rivers destreinados. E se ele treinar um pouquinho, ele já passa mais uns 4 mais ou menos, dessa lista de starters aqui. É, eu vou só citar aqui meu menino Drew Locke no, 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 no Broncos. É, o, qualquer um que for starter, o James Winston ou o Tyson Hill do New Orleans Saints e no próprio coach. Não está dando certo, né? O coach está zicado do jeito que a gente viu aí na, durante o episódio. Então, meu querido, pelo menos esses três times aí ele teria para escolher para onde ele vai, o nosso é, xingador de Jesus.
2: Para mim vai ser TD também, porque vamos combinar, né? O argumento é esse que o se deu. Não tem QB na NFL do Nike do Felipe Rios nos 32 times. Não tem. Não tem. Então você tem aí, por alto, aí, uns 10 times que o Felipe Rios batendo na porta hoje, os caras têm que dar um contrato para ele e botar ele de QB1. Se quiser ser honesto com a torcida. Eu só não acho que ele deve ir para o Colts, porque como a Zika lá está tá pegando, é capaz dele chegar lá e quebrar o, o quinto metatarso também. Fumble. Lá vem o Tia, olha, cara. Tem
1: o... agra
2: é que agradecer o Maurício de Souza, que fez o do contra em sua homenagem. Cês então,
0: é, tem que ver o, o
1: agradecimento. O, cês o... Cês deve ter chamado ele de é, seu
0: bobão. Não, vocês vão concordar comigo. Imagina que você jogou, sei lá, 16, 17 anos na liga. Você se aposentou, tá lá treinando o time do seu filho. Nem sei se é flag, se é high school, tá, tá lá de técnico. Aí você vai voltar pra um time cheio de antivax no vestiário, levando risco pra você e pra sua família. Dependendo da OL, você vai chegar pra, pra jogar, vai apanhar água a Malavéia. Você já chegando perto dos 40 ali, já do lado errado, dos 30 já. Cara, fumble, né? Vai descansar, meu amigo. Deixa aí os moleques novos que estão com disposição para apanhar. Já teve uma ótima carreira, uma carreira bonita, é respeitado aí ao redor da liga. Vai descansar, fumble.
2: Ticas, ele tem nove meninos para criar, Ticas. Você já calculou a, a, a conta do supermercado desse homem? Não tem contrato da NFL que aguenta, não, cara. Ele tem que
1: jogar o máximo que der para Pra Tudo. fazer um caixa. Pelo menos até os meninos fazerem 18 e poder sair de casa. Tudo que ele já ganhou na carreira já foi em fralda, já, cara. Ele, ele já ele trabalhou os últimos três contratos para poder pagar as fraldas dos meninos que ele deixou para trás aí no mercado da esquina.
0: Esse argumento eu não tinha pensado. Mas como eu sou igual os antivax, eu não dou o braço a torcer, eu vou manter meu fumble aqui. Dan Campbell, além de querer morder rótulas e criar leões no centro de treinamento dos Lions, ele também tem o hábito de começar o dia consumindo aproximadamente... Um litro e duzentos ml de café. TD ou fumble?
2: Bom, é um TD se você quiser morrer, né? E Aí é um TD. É, olha que eu sou muito fã de café. Muito mesmo, assim, eu adoro café. Adoro. Mas, cara, um litro e duzentos não tem como. Apesar de que, nós temos que fazer uma ressalva importante aqui, né, o café americano... É o chá do chá do chá
0: não, do café. Não, deixa eu contextualizar aqui então. É o seguinte, na entrevista lá, ele discriminou. Ele pede dois copos do Starbucks lá, de um filtrado, de um blend filtrado, desse comum, mais aguado. Então, esses blends aí, é, cada um desses que ele pede tem 591 ml. Então, vezes dois vai dar um litro, cento e pouco. E aí, quando ele tá com esses dois, ele pede mais dois expressos e mistura pra dentro. Então, nessa porção aí que ele toma todo dia de manhã, a quantidade de cafeína fica em torno de 800, 820 miligramas pelos cálculos aí da, da galera que repercutiu a notícia. O recomendado aí para um homem adulto máximo de miligramas por dia fica em torno de 400, 400 e pouco, que equivale a quatro xícaras grandes de café ou a duas latas grandes de energético ou 10 latas de Coca-Cola. É essa quantidade de cafeína que a partir daí começa a ficar perigoso. Ele tá consumindo o dobro diariamente. Então, não é aquele do da cafeteira elétrica, não. Tem, tem cafeína pra caramba aí no, na dose do Den
2: Então, vou, vou reformular aqui o meu, o meu voto. Então, é fumble porque esse homem, a, além dele ser maluco da cabeça, dele ser ruim da cabeça, ele vai começar a ficar ruim do corpo também. Porque não tem condição do cara sobreviver com essa quantidade de cafeína sendo que ele não nasceu no maravilhoso estado das Minas Gerais. Se você nasce no estado das Minas Gerais, você tem uma proteção natural dado por um, um gene, é, que é carinhosamente conhecido como gene Y. O gene Y ele te oferece uma proteção natural à cafeína e você consegue processar aí em torno de 2, 2,5 kg de cafeína no sangue por dia.
1: Olha, eu estava para per perguntar por que tão pouco café? Por que ele bebe tão pouco café? Porque... Não, é sério. Porque um mineiro, habitualmente, quando ele sai de casa num dia normal para por exemplo, visitar os parentes em Palma, é, ele tem que tomar, no mínimo, é, um litro de café em cada casa que ele vai. Porque você vai tomando café, vai abrindo, vai botando na xícara, vai botando lá e tal, toma mais um café e bota mais um. Aí chega um bolo, chega uma broa, chega é, um biscoitinho de polvilho. Então você vai... vai... Tomando café, mas eu acho que é, é, para mim é fumble porque é muito pouco café para um ser humano sobreviver. Eu, por exemplo, não começo o meu dia sem uma caneca de café e a cada hora que passa do dia eu vou tomando uma caneca de café. Enquanto eu não estou tomando cerveja, eu estou tomando café. E os dias que eu tenho que ficar sem tomar cerveja, você já viu a quantidade de café que, que vai para dentro? Ou seja, a minha noiva até me, me repreende porque uma hora antes de dormir eu tomo uma caneca de café para poder dar aquela relaxada e deitar.
0: Para mim é TD. Ele vai viver pouco, mas vai viver intensamente. Vai viver pilhado aí querendo morder o joelho dos outros. Então TDs desaço
2: oh, Ticas, isso aí é isso é frase de efeito de maconheiro e drogado. Aí que vem que você vai dizer. Eu prefiro viver intensamente. Do que é, isso
0: aí é conversa de usuário
1: de droga. É, eu fiz pro eu não admito um negócio desse. Isso é um assunto. Sobe o Lobão. De sobe o Lobão aí. Fobe Lobão aí, porque prefiro é, viver 10 é, anos a mil do que mil anos a 10.
0: Eu vou manifestar aqui que isso é um assunto de mérito exclusivamente pessoal. Eu vou estudar mais a respeito, mas é um, um mérito aqui, é particular. James Winston sobre o que aprendeu com Drew Brees em entrevista para a ESPN. Abre aspas. Seja o Bruce Wayne até você precisar ser o Batman. Você não precisa ser o Batman o tempo todo. Fecha aspas. TD ou fumble? Bom, é claramente um fumble, porque
1: o Brees tá falando para ele assim, seja um playboy, filha da puta, é, <risos> até você precisar ser um fascista que bate nos outros. Essa foi a, a, os ensinamentos do Gil Bruce foram esses. Porque eu não acredito que outro ensinamento tenha saído daquela cachoalinha ali, não.
2: Eu, eu ia falar exatamente isso. Ou quase isso, né? O Batman é a sua referência? De tanta referência que você poderia ter aí. É o Batman. Sério? Ai, o seu Batman Bruce. Wayne. Caralho, mesmo Winston. Meu brother, pelo amor de Deus, cara. Tanto o cara pra você botar de referência aí, tu me bota o Batman? Tu quer o quê? Sintinho de utilidades? Tu quer Alfred servindo no um cafezinho na boca? Ah, não. Ah, pelo mal. amor de Deus, Segundo cara.
0: do ele, quem usou a, a referência aí pra passar a mensagem, você tava zoando aí a mensagem do, dos ensinamentos aí, uma coisa meio coach foi, foi o Breeze.
2: Mas o, o James Lewis tá errado de passar isso pra frente. Concordo. Isso aí tinha que, que ter ficado guardado. Falei assim, James Lewis, o que você aprendeu com o do Breeze? Coisa pra caralho. Se eu for te falar aqui, é três horas de entrevista. Obrigado.
1: Não, então, você escuta o um negócio desse, você não passa pra frente, até porque dá vergonha de quem falou, né?
2: Eu, eu poderia, inclusive, ter dito assim, cara, tirando de lado a quantidade de merda que ele falava, teve algumas coisas que eu aprendi com ele que foram bem bacanas. Mas e foi bastante coisa mesmo. Mas junto de uma quantidade de bosta gigante que ele, ele falava com a gente também. É. Então, pra mim, é fumbo aí do, do, do Jamês.
0: Essa eu tô com vocês, fumble, porque de tudo que ele poderia falar, ele mandar uma dessa ainda, querendo parecer legal, cara, um dos maiores quarterbacks da história, cara diferenciado aí, pode ter os defeitos dele, fez declaração racista, mas pô, líder dentro de campo, né, adorado lá em Nova Orleans, adorado pelos colegas de time, aí o que você aprendeu com ele é uma mensagem motivacional, citando Batman e Bruce Wayne, eu não sou muito parando, porque eu não sou muito fã de super-herói, DC, Marvel, nada dessas coisas não. Mas cara, me ajuda aí em entrevista ali exclusiva pra ESPN, ele sentadinho no sofá e falando do treinamento, vendo filme. Me manda uma dessa, James Winston. Eu tô torcendo pra você assumir a titularidade lá contra o Ornitorrinco, mas me ajuda a te ajudar, né meu amigo? Fumble. Vai dar Perry na cabeça, você vai ver o rio que é
1: o Perry Ornitorrinco, tá gente, só para poder legendar <risos> para vocês que não sabem.
2: <risos> Toda vez que a gente se referir aqui a pato ou ornitorrinco, a gente tá falando do Tyson Rio, obviamente.
0: É, com essa mensagem elucidativa e esclarecedora, podemos nos despedir e eu já vou correr para editar aqui esse episódio porque daqui a pouco vai pintar o link aí do do primeiro episódio do Hard Knox Dallas Cowboys. E vocês estão animados? <risos> Olha, vai ser engraçado pelo menos ver o pessoal do Dallas Cowboys esse ano, porque Ben DiNucci
1: estará entre eles, é, teremos essa volta do Dak Prescott, e eu quero ver o Jerry Jones nesse posicionamento vax, anti-vax, como é que vai ficar, esse, se o dono aparece nessa, nessa treta.
2: Cara, é, é difícil me animar para ver alguma coisa que envolva o Dallas Cowboys, a não ser que seja jogo contra o Giants. Mas eu vou, obviamente, assistir porque eu já estou entrando naquela minha fase temporada de NFL que eu assisto até o Good Morning Football, que nada mais é do que o encontro com Fátima Bernardes, só que falando sobre futebol americano.
0: Então, se você é tarado ou tarada igual o Magal, essa semana vai ter um prato cheio porque a partir de quinta começa, de fato, o calendário de pré-temporada para todos os times. Então, confere aí. O meu Baltimore Ravens já vai enfrentar aí, de repente, né? Não sei se o Sean Payton vai escalar, mas vai enfrentar o Santos. No sábado a gente vai saber se vem James Winston, vem Thistle Hill, ou não vem ninguém, né? Vem só o terceiro ou quarto quarterback lá. Semana que vem a gente volta. Um abraço e até lá. Tchau!
1: valeu!